1: 欢迎大家，我们来到弗洛奇谈心事。今天我们应该，我们今天我们最近好像会开始谈论某个族群的议题，嗯、尤其是现在可能距离开学应该也两到三
0: 个礼拜或者是一个月了。嗯，差不多，距离国中小学的开学已经差不多二十二天了，所以也是时候了，对不对？<笑>是时
1: 候开始有一些。
0: 个人的东西跑出来，对啊，就是嗯，小朋友在这段时间开学之后，那个蜜月期已经过了，就很想很想很想同学的时间过了，然后呢，已经开始要到整个的环境的适应啊，跟老师的适应，跟同学的适应，还有课业啊等等的，一直都跑出来了。我不知
1: 道雅纯老师，你你会不会发搂那些低卡或者是 P T T 的那种热门版？我比较少哎、欸，因为我因为最近应该说。今年的五六月吧，嗯，其实就有一个应该算是他们在 FB 还是哪里 PO 出，就是有一个妈妈，他们家的小朋友可能有妥瑞， okay. 所以可能妈妈会比较辛苦一点点，嗯嗯，然后想要带小朋友拿，拿、嗯嗯、找到一个时间，想想说带小朋友出去看看电影也好 ，OK， 嗯,嗯，但是好巧不巧，嗯、他、嗯、那个小朋友刚好他在电影的播放过程中开始有一些没办法自自己控制的。表情那个行为、okay. 或者是声音跑出来了，对，然后可能因为那个时候是在电影院，所以大家其实是不太喜欢这种行为的。嗯，我、嗯、妈,妈好像也 get 到这个大家不太喜欢的那种。没有说的讯号，是，就默默的把小朋友带离开来了。OK，、嗯、然后最应该说这个事件的最高潮点就是妈妈带离开中，她晚上其实 PO 了一篇文。嗯嗯嗯，大大致上就是来说，其实他们也很委屈，他也知道自己的状况。对但是他还是隐隐约约觉得好像周围的人对这个事情不友善。嗯，最强的一点是下面有一个人反，应该说再回应给他吧，不能说反驳。他好在 P T T 上面回应说，他自己也揭露说，我自己有类似这样的准症状，是，所以我会做哪些调整？例如说选冷门的时段，嗯，例如说午夜场包场，对，或者是用一些其他的应对措施。是，他觉得妈妈这样子可能有点在情绪勒索。
0: 啊<音>，就会觉得下面论
1: 证、okay. 非常的精彩，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯所以其实我觉得刚刚提到的是，就是说针对于妥瑞症的孩子，或者是有妥瑞症状的人的时候，他可能嗯，他的一些 tics 的反应，通常我们在谈的是他可能就会有一些反复性的一些动作啊，或反复性的一个、嗯呃、声,音声音等等的，那就是我们在谈的通常叫 tics t i c s t i c 的反应。所以刚刚的意思是说，他在电影院里面开始那个 tics 反应上来的时候，嗯，旁边的人的眼光，或是旁边的人回。反应的状态其实是让他们觉得很不友善的，所以或者是他们
1: 不一定要说出些什么，嗯、旁观者不一定要说出些什么嘛，然、嗯、后其实他自己也感觉到那种不受被不被受欢迎的感
0: 觉，嗯，就是他们的压力其实也非常的大，嗯、对，对啊，哇，所以其实我觉得其实这些 tix 的反应的话，妈妈当然也会很希望大家可以理解他。嗯，对，可是好像就像刚刚讲的，好像在电影院里面，其他人也有自己的想法。我觉得这个部分可以之后归到我们那个
1: 另外一集，例如说什么政治不正确的那个，嗯、那个，那个那些那些那些特别特别节目吧，特别时段，对，我们可以讨论，但是。因为上面其实讨论了非常多，嗯嗯,嗯，有的时候真的可以理解。嗯、其实有的时候我们买了花了钱买了一票，就是希望能够好好的欣赏，安静的
0: 看个电影。对、嗯，但是也能
1: 够理解妈妈的那些不容易
0: 。对，对啊。所以我觉得其实有一个部分是，其实大家可能，我觉得一般人来说，有的人其实不了解妥瑞症的一个状态的时候，会以为他是故意的。对，就是感
1: 觉都好像是小朋友的时候会有这样子的反应，嗯、有的时候就会听到说，那小朋友是不是故意的，嗯、为了要吸引大人注就做一些
0: 奇奇怪怪的事情？对对对对，因为其实妥瑞症的一个 tes 的反应的话，其实有很多种哎、欸，比如说像有的人他可能是一直眨眼。对，他在讲话的时候、嗯，他可能眼睛眨的频率会特别的高，或者是我之前有遇过一些小朋友的症状，是他会一直有清喉咙，嗯嗯嗯，然后可能过一下就，嗯、每隔大概五秒、十秒，你是看我不爽吗？你在清喉咙？<笑>对他就会不自觉的在那有清喉咙的反应，或者是我之前还有遇过的是小朋友，他可能会嗯、呃、歪一下头。对他可能就会有一个歪一下头的一个大概五秒左右就会歪一下头，歪一下头那个 ticks 的反应。所以当有人不理解的时候，都会觉得他是故意在亲喉咙，或是故意歪头，或是故意一直眨眼睛是什么意思这样子。那
1: 为什么
0: 就是？什么样的？
1: 因为我比较看比较常看到，就是常常小朋友这样子的反应，嗯嗯嗯、就是妥瑞是只有小朋友的常会、嗯、有这样子的部分吗
0: ？嗯，其实妥瑞的部分，其实大大部分，嗯，但有一些是比较神经生理的部分。有的人谈到的是他的一个神经的反应，然后也有谈到的是这个部分，他可能会有一些遗传的部分。嗯、对，但嗯，这一块他就比较是生理这一块。我们先来，我<笑>们还是讲心理的好了。讲<笑>到心理，我就好痛哦。对，身理这一。块。他可能就有更专业的医师，他们会更了解。但我自己的比较 focus 的在的是，哎、欸，我们有一些妥瑞的一些孩子、嗯，他们来的时候，大概都是家长会带他来做智商。那其实我们就会发现，其实这些孩子他可能在平常的生活上都还 OK， 嗯嗯但是到了某一些特定的情境，或者是某一些特定的时刻的时候，他的 t i c k s 的反应就会开始跑出来。嗯、对，比如说，比如说像呃，现在是开学的这段时间，对我有一些个案，他。大概在开学的前一周，他 text 就开始跑出来了
1: 。那那很恐怖。我说这个很恐怖的是，那感觉开学会变成一个蛮大的灾难吗
0: ？应该是说，可能对孩子来说，他要进入开学了，他就开始有点焦虑了。嗯、对他开始有一点点焦虑的时候，他的神经性的反应就会开始跑出来。对，就是开学前，或者是呢，嗯，开学的初，大概一两个礼拜也会有一点点。对，然后再来就会，他会慢慢的缓和下，因为他适应环境。但是比如说又到了月考啊、断考的时候，他的 t e x 的反应就又来了。或者是他可能在面对一些，比如说比赛啊，比如说什么运动会啊，或者是比较紧张刺激的时事、嗯、事情的时候，他那个比较容易让他焦虑的情境的时候，他的 t e x 的反应就会开始跑出来。那感觉好像那种不舒服的情
1: 绪是一个很重要的一个触发的原因
0: 。嗯，对，就是他在那些他自己可能有点不自。自在，或是他不知道怎么去应应的情境的时候，他就透过这种呃 text 的反应的部分，就会自己主动的就诱发出来。可是我我常会遇到很多人都会跟他说，你要控制你自己啊，不要再清喉咙了，不要再这样子了，不要再眨眼睛了、嗯。可是我觉得有时候对这些孩子来说，他太困难了。嗯，因为它真的是一些生理的部分。刚刚说到，好像是因为有
1: 一些不舒服的情绪，例如说焦虑或者是压力，才会有这样子的行为。那这种行为是为了要舒缓吗？就像有的时候，因为可能有些人可能如果很紧张了，他可能会拍拍自己呀、啊嗯，会想想着说要抱抱啊之类等等的行为，可能那这种这种做出这些反应的妥
0: 瑞氏症的人、嗯，也是因为这样子吗？嗯，其实我们刚刚就有谈到，他某一部分他是他生理的部分、嗯，对，所以我觉得比较多是因为他在焦虑的情境里面，他就诱发了不自觉地去诱发出了他这些生理的反应跟生理的状态，嗯、对啊，所以我觉得他嗯，不是说他故意的，或者是他也不是不想控制他自己、嗯，而是这一块他其实自己的那些生理的部分，他的稳定性跟控制性有限，嗯、对啊，所以其实很我们会遇到有一些个案，他们比如说他们可能小朋友他可能就去。儿童神经科、嗯，那他去神经科的时候，其实医生他就会开一定的药物，去让他的生理的部分可以获得一些的，嗯，透过药物获得一些控制，这样子
1: 。嗯，对啊
0: 。但我们也有发现，有一些孩子就是因为这些 tics k 的反应啊，或者是他这些状态的时候，他通常都会有一个共病，就是会有焦虑症。那感觉我们要怎么样帮助他、嗯？是不是如果缓解焦虑的话，会不会好一点呢？嗯，我觉得其实就像我们刚刚谈的、啊，他特别在某一些情境的时候，他那个 TIS 的反应特别容易被诱发、嗯，所以你就会发现那些情境，就像刚刚谈到的，就比较是压压力的状态、嗯，或者是他自己在焦虑的状态。所以其实有一部分我们会发现，后来这些孩子如果进到智商，我们很多时候都在处理他焦虑的情绪、欸，哎。
1: 那我们可以学一招两招来处理这个事情，就算不是拖延，因为焦虑这个焦虑这个情绪真的好容易出现哦。嗯
0: ，对啊，其实就像我们自己也会有。哇、啊，常常会感觉到很焦虑
1: ，<笑>什么东西讲不出来，完蛋了，我东西还没写完
0: 。对，作业写不出来，报告写不出来，或者是像小编今天有出任务，我<笑>们也很焦虑。我都回不来，我差点回不来。<笑>对，所以所以我觉得其实每个人都会面临到一些焦虑的情境。嗯、对啊，只是那个焦虑情境出。出来的时候，每个人的反应或者是持续的时间就会有一点点不一样。要么就是那个威胁的事件解除了，例如说，嗯、哦，我
1: 可以在时间之内回到我们的工作地点。对，要么就是。就是陪伴，一直不断的产生焦虑。
0: <笑>对，所以其实我觉得刚刚就有提到了焦虑有一些部分，当然我们会回到几个去谈到焦虑的一些因素。嗯、对，比如说好了，焦虑会有两个一个部分，一个就是他那个情境是不是他可以控制的情境，我有没有办法应付，我有办法，有办法解决？对，就是他的情境的部分可不可以控制？然后第二个就是刚刚提到他有没有能力。他有没有能力可以去做这些事情？这样子<笑>，对啊，所以比如说，嗯，像我们通常提到的小朋友，他如果在开学，对，嗯、他在开学的时候，他可能就会很焦虑。可是他如果是到他原本的班级，他原本熟悉的老师、熟悉的同学，他的焦虑的程度，他可能就不会那么高。嗯，对。那也许家长在跟他谈的时候，就会让他去熟悉回到他以前的情境，他就比较安心。可是这有一点难呢、欸，因为。可他可能回到过去比较熟悉的一些环境，
1: 同学、嗯、可能可减缓焦虑，但是有的时候就真的要分班啊，没,沒有办法，就是你一直待在这边，<笑>然后可能一直都在某个年级
0: 对，没错，就是他，比如说像我们的嗯升选，因为我记得国小好像是一年级、三年级跟五年级都会重新编班、嗯對，对，所以那个时候呢，其实孩子他就会特别的焦虑，对啊，那那个焦虑就很正常，就像我们大人一样，我要换工作，我一定也会很焦虑、嗯，所以那个时候。宝宝妈妈一定要跟小朋友说：“你不要紧张。”这种东西呢，当然我们会这样讲。可是你要他不紧张，其实很难。那我怎么做啊？因为我有时候真的觉得。废话，难道就不紧张了吗？<笑>对，所以其实小朋友他一定会很紧张。我就有一个东西，为什么要先跟家长讲不要紧张这件事、嗯？因为通常啊，你要他不紧张，但你比他还紧张的时候，孩子都感觉得到。<笑>所以告诉孩子不要紧张，某一部分是大人也要告诉自己说你不要紧张，因为我觉得好多的家长，像我刚刚提到我们的那个小朋友啊，他那个开学之前会很焦虑，是因为妈妈也先。比他先焦虑，说、嗯：“你看你的功课还没有写完、嗯，你看你要去学校了，你要怎么办？”对啊，所以其实那个情境里面，家长的焦虑其实会影响到小朋友、嗯。所以孩子如果他真的在面临那种一年级转三、一年级三年级五年级这种编班的时候，我觉得家长一定要先做好一件一个心理准备是，是嗯，我们自己也要不焦虑，<笑>因为家长真的影响小朋友很大很大，就像传染感冒一样。是，我觉得。那个家里的氛围就可以感觉得到，所以当家长是比较放松的，你就会让孩子知道说，嗯，对啊，我们就是换了新的年级，但是会有一些你熟悉的老师、熟悉的同学，或者是我前，我其实遇到很很多的家长很厉害哦、喔，他们大概编班的名单啊，他们大概在开学前十天，好像学校的网络都可以查得到、嗯，所以其实家长就会先查好。然后先查好之后，有的家长就会先跟小朋友说：“你接下来会到哪一班哪一班？”然后那个谁谁谁谁谁谁,谁可能是你的同学。嗯，所以其实家长在做这个准备的时候，某一部分也让孩子做好准备了。除了这些可
1: 以事先的准备之外，因为可能真的开学了到了新班级，讲、嗯、以这个为例好了，真的还是会紧张。嗯，那如果我们就在这个环境里，可以怎么样做些什么事吗？嗯，让这个环那个焦虑可以降低一点点。
0: 嗯，好啊。尤其是针对 text 孩子，就是妥瑞的孩子的话，我通常都会给家长一个建议是：你一定要先跟老师谈谈你的孩子的状况，就是让老师知道哦，我的孩子他可能有一些妥瑞的症状、嗯，然后我的孩子他可能在焦虑的情境的时候，他 text 的反应都会上来。那让老师先理解孩子、嗯，那这个部分的话，我觉得是这个环境的友善很重要的一环，因为其实当老师不熟悉的时候，他真的会有时候会有一些误会。
1: 这就会让我想到那个剖在那边的超级火的帖子
0: ，嗯，他们就会觉得环境很不友善，是，嗯、对啊，所以我觉得，当然，嗯、呃，在学校的情境里面，某一个很重要的是，老师其实都有专业的训练。嗯、对，就像就像嗯、呃，我自己在大学授课的时候，我们学生在学一些辅导原理的课啊，或者是儿童心理学的课，我都会去告诉学生说，你们以后在当老师的时候要记得，哦，这些可能是小朋友他的一个生理的部分，他不是故意的。那其实当有这一些部分，然后家长又有愿意跟老师讨论的时候、嗯，其实老师都会很友善的去理解孩子。嗯、那甚至于他在帮孩子安排座位的时候，或者是他在班上呢，在跟其他的孩子谈，他可能在他可能上课又开始清喉咙了。老师就可以告诉班上的孩子说：“哎，其实他这个状态是什么样的状况、嗯？那其实对于整个班级来说，就比较能够去理解孩子。但当我们比较理解孩子的时候，其实孩子的这种 kids 的反应通常也会舒缓下来，这样子、嗯。对啊，所以我觉得这个部分是家长可以去进行的，是跟老师的一个沟通。”除了跟老师可以事先沟通好之外、嗯，我们可以教一些，因为
1: 可能小朋友也会长大。那如果这样子的症状带到长大之后，小朋友可以怎么自己帮自己呢？嗯
0: ，好啊。其实我觉得，其实孩子如果是孩子，他们自己本身啊，像我自己有一些个案、啊嗯，他自己在开始清口咙的时候，他就会跟我说：“老师，我的 t e x t e 反应又来了。”他其实已经知道这是他自己的一个、嗯，他可以
1: 觉察到一些
0: 征兆，对他可以觉察到这是他自己的一个 t a k s 的反应，对，所以其实当孩子自己觉察的时候，他们就会自己让自己学习放松，对，比如说我有一些个案，他们自己学习放松的方式就是他知道他在教室很紧张，然后他就会跟自己说，好，那我去喝个水，我去舒缓一下对，对他就会说啊，不然我就是觉觉得我可能需要走一走，或者是他就会去跟老师讲。对是，对啊，其实这个过程里面是我们在智商的过程里面也会让孩子先做好这个准备。感觉在智商的过程中，其
1: 实我们可以带他练习，让他可以熟悉这个过程是从什么时候开始
0: 的，对，中间发生了什么事，以及我们可以怎么样应对。好像都是可以事前演练的、哦，对，没错。所以其实啊，当孩子他自己都知道他这个反应在上来的时候，他可以去找什么资源，或者是他可以去寻求什么协助，或者是他可以怎么让自己可以放松下来。嗯、其实对孩子来说是一个蛮重要的部分，是我自己也可以帮忙我自己。所以好像增加了
1: 控制感，或者是自己有一些能力的感觉，嗯嗯、会不会其实也减缓了一些焦虑？因为我知道。哦，他就会这样子发生，而、哦、我有什么样的因应对措施？
0: 对对啊，所以其实我觉得就跟我们大人一样，我们大人也会焦虑，但我要知道我焦虑上来，我可以做什么事就会比较放松、嗯。那他其实他的那个生理反应就会减低下来了。所以其实我觉得有一些嗯，像我们自己有一些嗯个案的部分，他在自伤的情境里面，我们像透过这样子的演练，或者是还有另外一个可能性是，他这些东西是孩子他在。嗯，他没有办法直接说出来的，所以其实我们都会在嗯，智商的情境里面会使用的是游戏治疗的方式、嗯。对，其实，在游戏治疗的过程里面呢、啊，孩子可以很自在地去嗯，抒发他的情绪，甚至于他可以在游戏治疗的过程里面去把他的焦虑减缓。比如说像我有的个案，因为他在开学前他自己会非常的焦虑，所以他进到游戏室的时候，他常常就会玩那个射飞镖或者是射箭的游戏，但他嘴巴里面没有特别去讲他发生了什么事，你会发现他玩的游戏都比较是攻击型的，嗯、或者是情绪表达型的时候，你就知道，嗯，他的内在有一些东西在翻滚了、嗯。对，那他在这个翻滚的过程里面，其实他可以在游戏的过程里面很自在的去表达他自己。嗯、所以，其实，在游戏治疗的过程里面，我们比较是透过精神分析的理论，在处理他内在的一些潜意的一些动力等等的。
1: Okay.
0: 对啊，所以这个又是，嗯、呃，我们在讲的另外一块是透过，嗯、呃，智商的情境里面，实际上去。疏解孩子的内在的一些动力跟驱力。
1: 这样子说起来，我们好像又有一些单元可以开了耶。<笑>例如说关键字“开学”，<笑>例如说关键字“小朋友”，
0: 感觉好像有一些那个议题可以探讨了耶。是啊，所以我觉得其实，嗯，在。在在我们智商的过程里面啊，有的时候是环境的部分可以去协助孩子、嗯，有的是孩子他可以自己去协助自己。那另外有一部分更深的内在的潜意识或内在驱力的部分，他又可以在智商的情境里面去让他可以获得一些舒缓、嗯，对啊。所以其实有很多单元可以去聊。是的、啊，<笑>那大家听到了，如果你们有什么很好奇或感兴趣的主题，嗯、也欢迎在下方留言哦。是，对啊，大家如果对于小朋友，比如说他在开学时间呐、啊，或者是哎，他现在在学习的阶段有遇到什么问题，我们都可以找时间来聊一聊。嗯
1: ，那我们今天可能会针对可能某一个小小朋友的主题来进行讨论跟聊聊看。那如果接下来有什么想要谈的，或是感兴趣的，或者是针对实事、嗯、有什么想要听听看心理师的看见的，也欢迎在下方留言。好，那我们今天就谢谢雅春老师，我们下次再见喽，拜拜，谢,谢拜
0: 拜。